0: Seja bem-vindo ou um bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Redshift para conversarmos sobre inovação com foco em cultura de inovação, design estratégico, transformação digital e inovação aberta. Eu sou o Luiz Henrique, o apresentador desse programa, e hoje estamos aqui na nossa sala do arquiteto, junto com os grandes que fundaram a Redshift. Então eu vou começar aqui chamando para se apresentar Leonardo Tosches, o nosso Léo Tosches. Léo, conta um pouco para a gente de onde você vai, para onde você foi... Fala aí um pouquinho de você, o que, que você faz na, né, na empresa? E aí, Luiz, tudo bem? Bom, legal. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Léo Tostes, né? Sou um dos cofundadores dessa empresa. Eu venho da área de design. Já trabalhei com um pouco de tudo, marketing, negócios, futebol e tal. Ajudei a fundar um programa de aceleração de startups e hoje estou aqui na Raise, voando na área de inovação aberta, me conectando com clientes, ajudando aí nosso nosso mercado a aprender um pouquinho mais sobre inovação, inovação aberta e como é que podemos gerar mais impacto, né? no mercado
0: de forma geral e na sociedade. É isso aí, Luiz. Boa, Léo. Boa. Você está aqui com a gente também, Luiz Fernando Frederico, nosso Fred. Fala aí, Fred. E aí, beleza? Como é que tá,
2: Luiz? Tudo bem? Como é que tá, pessoal? Espero que todos estejam bem aí. Bom, para quem não me conhece, tenho aí um pouco mais de 20 anos de, de história aí na área de TI, em algumas empresas aí, e, e os últimos anos trabalhando mais no agronegócio, voltado aí com várias iniciativas de inovação, tentando criar nessas empresas ou por onde passei aí iniciativas e formas diferentes de lidar com o dia a dia e principalmente com os desafios, agregando aí novas novas possibilidades dentro da empresa. E aí, nos últimos dois anos, aí tenho o prazer total de estar aqui na Race Shift e compartilhar com essas mentes brilhantes que estão aqui sobre inovação e poder contribuir um pouco mais nos nossos projetos e principalmente para o valor que a gente entrega para nossos clientes. É isso aí.
0: Boa, Fred, boa. Continuando então, como o Fred falou, as nossas mentes brilhantes por trás da RazeShift, está aqui com a gente também, Marcos Daniel Góes. E aí, Marcos, beleza?
3: Fala, ah, Luiz. Tudo bom? Muito legal estar aqui com, com, com vocês, abrir mais esse espaço de, de conversa, falar mais de transformação digital, de inovação aberta, de cultura de inovação. Comecei a minha carreira ah, já trabalhando com inovação na área digital, Aí, há bons 20 anos também. Dessa área, depois de muito tempo, a gente começou a escutar termos como transformação digital, entendendo que transformação digital começava a transformar os negócios né, em toda essa economia digital que a gente vive hoje. Bom, nos últimos 10 anos, também trabalhei com inovação, né, propriamente dito com inovação em várias áreas de, de negócio, seja fazendo trabalhos de, com consultorias, seja liderando os projetos dentro dessas organizações. Foi aí que eu conheci né, o, o tema inovação aberta, comecei a estudar a respeito, comecei a puxar uma frente de inovação aberta dentro de uma dessas multinacionais. Conheci o Leonardo Tostes aí hoje nosso sócio na Reshift através da aproximação com universidades, que, que eu era responsável. E agora estou aqui com a Reshift, uma consultoria de, de inovação aberta que democratiza esses conceitos que grandes empresas utilizam para que as médias, e as pequenas e também as grandes possam cada vez mais se transformar. É, hoje nesse podcast eu quero é, trazer aí para vocês o porquê que, que a inovação aberta é agora e veio para ficar para a gente poder
0: transformar as empresas hoje e para o futuro. Boa, boa, boa. E fechando nosso quadro de Big Bosses, está aqui com a gente Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo, beleza?
4: <risos> Valeu, Luiz. Obrigado. Tudo bem, cara? Não, eu já estou aqui com essa galera da Raze Shift aí há dois anos, né? Então, já tenho uma, uma longa data aí trabalhando com todo mundo. Atualmente, eu sou coordenador de operações e novos negócios. E falando um pouquinho de mim, sou um empreendedor também, né? Designer, gosto muito de trabalhar com startups, novos modelos de negócio e educação empreendedora.
0: Boa, Rodrigo, boa. Começando o nosso assunto de hoje, já que nós vamos falar sobre as 33 formas de inovação aberta, né? as rotas para transformar seu negócio, primeiro de tudo, né, todo mundo aqui falou um pouco sobre inovação aberta, inovação aberta, Léo, você como nosso especialista, em um tweet, resume aí para gente o que é inovação aberta. Vou simplificar então, mas tem que dar uma explicação, né, Luiz? Assim, ó, inovação aberta é basicamente
1: incluir gente né, em sua cadeia de inovação. Aí daí entram vários tipos, universidades, parceiros de negócio, clientes, poder público e até mesmo, né, e eventualmente o concorrente, por que não, né? É importante que existe uma ideia de que existe mais conhecimento na sociedade do que apenas dentro da sua empresa. Ou o famoso, é, existe muito mais inteligência fora do que apenas lá dentro né, da sua organização. Acho que, acho que vale... Começa citando também é, o próprio criador do conceito, que é o professor Henry Chesbrough. Ele é professor e pesquisador da Universidade de Berkeley da Califórnia. Ele propôs esse modelo de inovação. E aí ele compara o conceito a um funil, cheio de furos, onde ideias e oportunidades fluem de dentro para fora e de fora para dentro, né, na pesquisa e no desenvolvimento. É então, o conceito-chave da inovação aberta é essa.
0: Agora que a gente sabe um pouquinho mais de uma ação aberta, nós podemos ir para as três rotas. E chamando aqui então o criador do post no site, vou deixar o link do blog aqui também na nossa descrição. Marcos, explica um pouco para a gente, bem rapidinho também, o que são essas três rotas que vamos conversar hoje.
3: Claro, claro que sim, Luiz. É, bom, a inspiração da, da, da criação do, do, do post é dar caminhos, realmente mostrar que há mais caminhos para fazer inovação aberta. Na verdade, há dezenas de caminhos e combinações para fazer inovação aberta. Como bem colocado pelo pelo Léo, é, quando citou o Chesburg, trouxe o, o tema é, inovação aberta ao mercado, a gente se inspirou em outro professor uh, que traz aí caminhos, né? Ele chama de rotas para inovação aberta. Na verdade, dezenas de, de, de rotas para fazer inovação aberta. É, inspirados no, no professor é, Chesburg, e o nome dele é Ian Spruin, onde ele coloca algumas abordagens ao longo do tempo da inovação aberta, então as primeiras publicações trouxeram a inovação aberta muito falando do processo da inovação aberta, como um processo, e as novas publicações somaram com conceitos de modelos de negócio e práticas de gestão, então a soma né, das técnicas e caminhos da gestão do processo de inovação aberta, ganharam aí novas interpretações e se somaram, se agregaram também com técnicas de gestão, seja tática, seja operacional, seja estratégica e modelos de negócio. E com isso a gente chega a pelo menos aí 33 caminhos da inovação aberta que as empresas podem usar, podem combinar, e eu acho que isso faz todo sentido quando a gente fala de democratizar, de trazer acesso as empresas para fazerem a sua inovação aberta no seu dia a dia, quando a gente dá esses caminhos, é por isso que estamos aqui hoje para conversar sobre todas essas dezenas de possibilidades que as empresas têm em fazer inovação
0: aberta, Luiz. Isso aí, isso aí, e então já podemos iniciar, falar um pouquinho desses caminhos, Léo, você pode começar para a gente, por favor? Então
1: vamos lá, Luiz. Como o Marcos já colocou, existem várias né, é, rotas possíveis, vários caminhos. Eu vou trazer algumas aqui, que são oito que eu vou apresentar para vocês, são bem bacanas e eu acho que vão ajudar a trazer bons insights, tá? A primeira é licenciamento interno, rota 1, licenciamento interno. Esse licenciamento interno, talvez vocês até conheçam, ela, ela é assim, a empresa busca é, no mercado por soluções, seja soluções, né? ou tecnologias para garantir seus processos internos. O que acontece? Muita empresa já faz isso hoje, né? Ela já busca essas relações, eventualmente busca uma startup, busca uma patente para trazer essa solução para dentro. Mas pode vir, por exemplo, também de um centro de pesquisa, né? Essa é a primeira rota. A segunda rota é o copatenteamento. Essa também é, já é feita e muita gente nem sabe que está fazendo inovação aberta e, lá já vai tempo. Por exemplo, uma universidade desenvolve junto uma tecnologia onde ela é a empresa compartilha depois os seus direitos. É um modelo que veio acontecer bastante dentro da universidade, quando eu trabalhei dentro dela, da empresa patrocinar uma pesquisa e, no final, ambas assinarem os direitos e ficarem né? Aí tem uma, a participação de cada uma sobre os direitos, mas ela foi patenteada junto, né? Então, é uma um formato popular e que já é feito há muito tempo. Spin-off é uma que, essa sim é uma rota, rota 3, né? É uma rota que começou a ganhar muito espaço no mercado, começou a cada vez ficar mais popular. A Spinoff é, por exemplo, né? quando uma empresa é, ela resolve lançar uma outra empresa a partir dela. Aí muita gente pensa que assim a, a empresa vai criar uma startup interna e ela vai para fora né? da sua estrutura. Pode acontecer, mas, por exemplo, pode ser uma unidade de negócio da empresa que começou a, a atuar ou prestar serviços é, para fora e virou um negócio. Né? isso começa a se tornar mais comum. Vi acontecer isso com centros de serviços compartilhados, começou a ser tão eficiente, começou a vender o serviço para fora como se fosse outro negócio. Aí né? é, existem várias razões para as spin-off surgir, é criar cultura inovadora, e aí até para não comprometer a empresa nova que está sendo criada, é atender outros mercados, crescer sem comprometer o negócio principal, e aqui, por exemplo, a empresa às vezes está é, atuando em um novo segmento de mercado, onde ela não consegue né, conectar com a sua marca original. Então é importante se posicionar diferente. E tem investidores ou controle societário diferente. Também é muito importante, porque eventualmente tem outros investidores entrando juntos. Então, é, spin-off é uma coisa que ganhou força na inovação aberta e é bem popular hoje. Né? A Rota 4 é a inovação colaborativa. Essa aí também muita gente conhece, mas não sabe que está dentro da inovação aberta. É o caso, por exemplo, é de quando falamos em lançar um desafio para o mercado na forma, talvez, de um hackathon. Aí pode ser junto com estudantes, pode ser junto com os próprios colaboradores, é, com outras empresas, com clientes, enfim. É importante que essa colaboração seja é, bem distribuída. Aí vem o ponto né, sobre inovação aberta, né? Vamos buscar agentes externos, e esse aqui exemplifica muito o conceito de inovação aberta. Aí é a rota 5, que é a engenharia colaborativa ou com engenharia, essa também tem gente fazendo aí, já faz tempo inovação aberta não sabe. Por exemplo, duas empresas é, para entrar no segmento, elas não têm força, elas resolvem juntar é, conhecimentos e aí fazem um design de novo, uma de uma nova solução, é, fazem um planejamento e fazem a produção juntos. Né? E aí levam né, para uma, uma engenharia. É, é bem legal porque as duas as duas empresas ou mais, né, eventualmente mais empresas, é, reduzem seus custos, é, somam conhecimentos. E gera um maior valor nessa entrada de mercado. Aí vem a rota 6, Co-Learning. Co-Learning, essa também é interessante, porque ela começou, eu acho, né, eu percebo muito isso, é, começou a se, se popularizar muito com a internet. É, a possibilidade de construir conhecimentos e compartilhar, e no final de contas, evoluir isso dentro de uma organização. Com é, a de plataformas de educação corporativa, então, tornou-se mais fácil ainda esse processo. E muita empresa começou a investir no Co-Learning pessoas fazendo grupos de estudos, pessoas contribuindo no conteúdo, pessoas aprendendo juntas. Isso é, talvez, uma das bases para a construção da inovação em qualquer formato, né? aberto, fechado, em qualquer um. Hoje, mais do que nunca, é necessário colar. Né? Aí é a rota 7, spin-out spin O spin -out é bem comum né? se conectar com o conceito de spin-off. É basicamente quando, por exemplo, um colaborador desenvolve uma solução inovadora e essa solução inovadora ela é apresentada para a empresa e empresas é assim, legal, faz todo sentido, nós vamos fazê-la ir para mercado. E muitas vezes vira uma spin-off. No caso do spinin, é o inverso. Por exemplo, a empresa vê no mercado uma solução criada por um grupo, por exemplo, uma startup, que é uma solução muito bacana, que pode gerar um baita valor para a organização. E ela pensa, poxa, vamos trazer para dentro. Faz o famoso lá M&A, né? Merge Acquisitions, ou é, Aquisições e Fusões, e traz a empresa para dentro e se torna parte da empresa. Esse é o spinning. E, finalmente, a Rota 8, Modelos de negócio Baseados em Inovação Aberta. Essa é bem interessante, porque ela é a soma dentro do próprio do próprio conceito. Então, por exemplo, aí uma empresa desenvolve uma solução que trabalha desenvolvimento do licenciamento. Ela ajuda empresas a buscarem é, patentes ou soluções para levar para dentro. Ou, por exemplo, uma plataforma tipo, o, tipo a Taikai, uma plataforma né, de desafios, e ela ajuda organizações a fazerem desafios colaborativos, né? inovação colaborativa. E aí várias pessoas podem embarcar, formar times e desenvolver soluções. Quer dizer, são tecnologias ou soluções criadas para potencializar a inovação aberta. Acho que são bons exemplos de oito rotas.
4: Ah, legal, Léo. É, eu vi que você comentou ali na sua Rota 4 um pouquinho sobre Hackathons, né? Então, ali da, da inovação colaborativa, você trouxe Hackathons, a Idiatons. As empresas, hoje em dia, elas, elas estão buscando muito por esses desafios, né? Para gerar novos serviços, nossas solu novas soluções. Como que você entende aí a, a busca dessas empresas por esses tipos de desa desafios? Realmente geram novas soluções, realmente impactam no modelo de negócio? Como que você enxerga isso dessa forma?
1: Legal, Rodrigo, é uma boa pergunta. É, acho que se conecta bem tanto com a Rota 4 como a 8, né? porque hoje estamos falando de soluções que ajudam a potencializar essas iniciativas. As empresas já vêm trabalhando hackathons há alguns anos, talvez um dos maiores desafios seja encontrar o desafio certo, mas do lado de fora, no mercado, existem muitas pessoas criativas, muitas pessoas engenhosas e capazes de criar soluções realmente muito, muito ricas em oportunidades, né, para as empresas que levam esses desafios. E aí, é, cada vez mais, assim, cada vez mais as empresas buscam é, utilizar né, se conectar e utilizar essa conexão né, com a comunidade externa, com o sistema, né, como popularmente a é falar. Mas sim, é trabalha-se no volume, né? Muitas oportunidades, muitas ideias e, eventualmente, dali saem soluções que têm que ser abraçadas a todo custo porque está ali né? a oportunidade de gerar um baita valor para o cliente final né? se, se, se bem conectado e bem, bem cuidado para se desenvolver, né?
4: Bacana, Léo, eu vejo que algumas das suas, é, das suas rotas, elas entram, entram em, em, em contato aqui com as que eu vou falar, né? Então, por exemplo, você fala aí sobre co-engenharia, é, você fala sobre spin-off, spin-out, e aí eu vou explicar um pouquinho das de algumas rotas aqui na sequência que, que trabalham aí juntamente com a SUS. E é, aí eu trago aí agora a rota 9, né, que é o licenciamento externo. É, então, essa rota ela trabalha diretamente com duas das suas rotas é, que você acabou de apresentar, a spin-off e a spin-out, né? Spinout spin-out, lembra que o Leo acabou de falar, é uma inovação gerada por um colaborador interno. Né? E a spin-off é o lançamento de um produto ou negócio a partir de uma empresa já existente. Né? O licenciamento externo, ele explora a capacidade de obter reconhecimento externo por soluções desenvolvidas dentro de casa. Né? Aumentando, assim, a, a, a colaboração no desenvolvimento da inovação por equipes externas, fora de casa. E aí logo em seguida vem, né, rota 10, é, a gente trabalha com o co-design ou design compartilhado. E aí para facilitar eu posso dizer que é o projetar colaborativamente, né, trazendo aí do, do design, do to design, que é projetar em inglês, né, então projetar colaborativamente. É, quando a gente fala em design estratégico, a gente leva em consideração algumas etapas, Aí, a primeira etapa, a gente trabalha com imersão e observação. É nesse primeiro momento que, que designers e outros profissionais, eles iniciam a solução a partir da escuta, da análise e das entrevistas também com pessoas que, de alguma forma, são impactadas por aquilo que queremos solucionar. Então, quando eu digo pessoas, né, também digo também clientes, né, futuros clientes, fornecedores, parceiros dentre vários outros stakeholders que impactam o negócio. E aí a gente fecha aqui o co-design com a rota 10. Trazendo a rota seguinte, a rota 11, é os modelos de negócios abertos. Em inglês a gente chama de Open Business Models. Então aqui o objetivo é criar soluções junto à rede de parceiros e stakeholders. Sejam novas plataformas, novas soluções até mesmo novos negócios. Essa rota vai além dos passos iniciais do co-design. Então passa por momentos de pesquisas mais avançadas, geração de ideias, validação interna e externa, culminando lá em uma priorização, né? uma priorização de, um, de, uma, de uma entrada, de um input para uma primeira prototipação. E aí entra a rota 12, né? negócios abertos e open business, lembra que eu falei ali, na anterior, né? modelos de negócios abertos. Essa não, rota 12 eu vou falar de negócios abertos. Né? Então é importante a gente entender que a palavra é muito similar, né? a escrita é muito similar, mas o termo é completamente diferente de modelos de negócios abertos. Né? Aqui eu estou tirando a palavra modelo, trazendo apenas negócios abertos. Isso se refere à abertura de dados e de informações ao público. Tudo que é relacionado ao negócio é compartilhado publicamente. Negócios abertos está ligado ao desenvolvimento de código aberto, e a gente conhece no inglês como open source, e sistemas gratuitos, conhecidos como freeware, né? que são todos disponibilizados na rede. Então, isso são negócios abertos. E aí, na sequência, nós temos a 13 terceira rota, que é o co-branding, né? ou a cocriação de marca. Quem aqui nunca comeu um sorvete do McDonald's? Com aqueles deliciosos M&M's, sabe? aqueles chocolate da Copenhague por cima. Essa é a ideia. Né? Duas marcas que se unem né? para criar um efeito de sinergia entre elas. Marcas de vários portes utilizam essa estratégia. Os efeitos do, do co-branding são vários, como a melhoria da imagem do produto, da empresa, ou, e obviamente o aumento das vendas também, expansão do market share, penetração em um novo mercado, entre outros vários resultados que, que se podem obter do co-branding. Em seguida, nós temos a 14 quarta rota, que é a coprodução. Na coprodução, e aí a gente traz um pouquinho daquilo que o Léo falou sobre coengenharia. Na coprodução, apenas uma parte específica é trabalhada colaborativamente, a fim de reduzir custo, ganhar escala, dentre outras questões. O Léo ele falou sobre coengenharia e se trabalha é, em colaboração entre dois ou mais parceiros em todo o processo do desenvolvimento a coengenharia, né? em todo o processo de desenvolvimento. Aqui não. Aqui na coprodução, se trabalha em momentos específicos. Muitas vezes é que a equipe de projeto, a empresa, ela não detém todo o conhecimento necessário ou até mesmo a tecnologia para produzir aquela parte específica. Por isso, se trabalha com a coprodução. Como o Léo falou, com engenharia, processo como um todo, coprodução, uma parte específica da produção. E aí, na rota 15, né, a gente traz o co-marketing. Pô, Rodrigo, mas você acabou de falar em co-branding, e agora você traz o co-marketing. Qual que é a diferença? É simples. Enquanto o co-brand trabalha para fortalecer as imagens das marcas parceiras, o co-marketing enxerga a oportunidade de duas ou mais empresas lançarem uma nova proposta em conjunto. Essa nova proposta pode ser uma inovação em diferentes níveis, abrangendo produtos, serviços, modelos de negócio, dentre outros, e gerando assim novos leads, autoridades de marca, campanhas com maior alcance e menor custo, penetração em novos mercados, dentre outros ganhos. Então, o co-marketing trabalha com o desenvolvimento de uma proposta global conjunta, fazendo uso de estratégias de promoção compartilhada.
2: Ô Rodrigo, quando você fala de co-marketing e co-branding, é, acredito que nós podemos ver várias iniciativas uh, que, que vêm a público atualmente, é, né, de, que usam esse, essa rota, né, essa possível rota de inovação, para justamente lançar produtos em terrenos ou, a, a, ou, ou países ou até regiões onde essa, essa marca não existe. Então, é, é possível dizer que eu posso, nesse caso, é, buscar... Se eu estou, por exemplo, vamos dar um exemplo do Brasil, né? Eu estou na região sul do Brasil e quero lançar um produto na região norte. É onde eu sei que talvez eu chegar sozinho naquele lugar e explorar o mercado, talvez não seja o melhor caminho, né? Mas eu procurar ali dentro do, do, do mercado regional do Nordeste do Brasil, uma empresa que já esteja bem consolidada, que tem uma marca forte, e eu sugiro para ela fazer um, um, uma, um marketing conjunto comigo, é, onde eu vou, vou fortalecer a marca dela e ela vai fortalecer o lançamento da minha. Isso pode dizer que é uma rota, é, é uma das rotas que você está dizendo de co-marketing? Com certeza, Fred. É, existe, uma, existe a
4: diferença né, do co-brand se elas se aliarem simplesmente para fortalecer a marca e esse fortalecimento de marca existe somente quando as duas já são famosas, né? Quando as duas já são conhecidas no mercado. Mas agora se eu quero, como você deu, você mencionou, né? Se eu quero penetrar um novo mercado, sou aqui uma região do sul, quero chegar lá no no nordeste. É, preciso lançar meu produto, quero ganhar uma nova fatia do mercado. Mas ninguém me conhece, né? ou conhece pouco, porque não é uma, uma marca tão famosa. Eu preciso de alguém que me apoie, de uma marca que me apoie. É, vai ser muito mais fácil, muito mais é, linear eu conseguir adentrar esse mercado pelo apoio de algo que já é conhecido, pelo apoio de um produto que já tem uma, um grande consumo, é, do que eu chegar lá e querer desbravar o mercado sozinho. Então, essa, essa estratégia, e é claro, tem que ser um benefício mútuo, né? não adianta chegar lá no Nordeste e não, e não conseguir a minha marca também trazer um valor, né? algo que agregue para a marca de lá. Então, de alguma forma, o meu parceiro que faz o com marketing ele tem que enxergar também esse benefício e eu conseguir adentrar esse mercado é, que eu desconheço ou que a, o público não conhece a minha marca. Poderia, de repente fazer uma troca, né, então aquela marca lá de cima que não é tão conhecida aqui, poderia ser divulgada aqui no sul, enquanto a minha é lá em cima, né, no nordeste, então a gente consegue, assim, dessa forma trazer uma, uma estratégia bem interessante de, de, de conhecimento, de branding awareness, de vendas, de, de, de acesso ao mercado, né? acesso a, enfim, a, a várias vários outras questões. Hein, Rodrigo?
3: Oi, essa parte de acesso ao mercado é bem interessante. Essa, sem dúvida, é uma das rotas que eu menos menos vejo é, é, as empresas fazerem por uma série de, de restrições, muitas vezes culturais e, e, e também de estratégicas. Mas esse acesso ao mercado, por exemplo, dentro dessa rota, e aí me, me, me respondem se, se ela faz sentido, é, é a cooperação de áreas comerciais. Né? Todo mundo sabe que inteligência comercial é uma coisa extremamente cara né? para você ter, mas quando eu tenho duas empresas do mesmo setor que estão na mesma cadeia, que tem é, estratégias de, de, de poder trabalhar juntas né? e fazer o, o que o mercado muitas vezes chama de competição, por que não? Né? Por que não as empresas colaborarem uma com as outras né? na parte mais estratégica de, de acesso a mercado, de inteligência, é, de negócios e tudo mais? Então, eu gostaria, eu te confesso que, que, que não conheço tantos casos de compartilhamento de operações comerciais no sentido de inteligência, né? mas é uma, é uma rota que eu acho que tem muito a ser ainda percorrida pelas empresas com redução de custos imediatos e aumento de inteligência é, numa, numa escala que uma sozinha, com certeza, não, não chegaria tão cedo né? no, nos dados e nas informações, naquela estratégia que podem ter se somadas.
4: É, com, com certeza Marcos O, o co-marketing Ele é muito utilizado Principalmente na, na área de, de alimentação Food service né? Então Que é algo mais complexo Do que o entender E aí trazendo essa parte do comercial Que você mencionou Entender toda essa cadeia né, Toda essa logística Toda, tudo que existe ali numa região a respeito disso dessa, dessa da, da área de food service, né, então essa essa correlação essa colaboração essa troca né, entre as marcas para deter esse conhecimento né, seja dos, dos melhores clientes seja dos, dos melhores leads seja dos melhores canais ou seja como re, fazer o relacionamento é, ela com certeza ela agrega e é muito benéfica para penetrar novos mercados E aí a gente entra na 16ª rota, que chama Sistemas de Inovação Setoriais. Um sistema de inovação setorial ele faz parte do ambiente institucional como um todo. Ele é capaz tanto de acelerar a inovação de um determinado setor, quanto ampliar a capacidade de gerar negócios né? e também novos empregos. No Brasil, a gente tem as APLs, que, chamam, né? que são os arranjos produtivos locais. Elas fazem a integração de empresas localizadas em um mesmo território e especializadas em um setor específico. As APLs elas mantêm um vínculo de articulação, interação, coordenação e aprendizagem entre si e com outros atores globais. E por atores aí eu trago o governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa e outras e
2: outros, outros atores locais. Legal. Bom, pessoal, então, continuando com as rotas aí é, que o Léo e o Rodrigo já trouxeram para a gente, é, eu começo aqui e, e continuo aqui com sistemas de inovação aberta que consistem aí nas rotas, da na última rota que o, que o Rodrigo falou. Eu vou falar agora aqui de uso de recursos compartilhados, sistemas e instalações, que é a rota 17, onde uma, uma rede de empresas ou algumas empresas ao invés de é, cada uma delas investir é, na sua própria instalação em um determinado tipo de sistema para uso específico, elas vão trabalhar em conjunto para poder é, minimizar principalmente gastos, é, trazer maior sinergia nas operações, consequentemente também trazer novas ideias e novas soluções para aqueles processos que elas têm em comum. Então, é, quando você tem um, um uso desses recursos compartilhados, sistemas e instalações, o objetivo, justamente, é você criar coisas novas em conjunto. Então, não necessariamente eu estou competindo, pelo contrário, eu estou fazendo uso daqueles mesmos recursos para poder criar condições novas conjuntamente. Ou seja, reduzo meu esforço, reduzo o uso de recursos e, consequentemente, gero melhores resultados aí no sentido de prototipação de novos produtos, tenho várias ideias, equipes multidisciplinares também trabalhando juntos ali. Então, isso a gente pode dizer que Muitos dos Fab Labs que existem aí, trabalhados por aí, são iniciativas de uso de recursos compartilhados, instalações e sistemas. Né? Então, isso pode ser tratado dessa forma. Ele, lá dentro, você pode tratar de, de diversas formas de problemas reais da indústria, é, com apoio de outras entidades é, locais ou até mesmo regionais. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho dos chamados SRIs, que são os Sistemas Regionais de Inovação. Essa aqui é a Rota 18 aí, esse material que a gente está explorando aqui com vocês hoje, né? Uh, o que, que é um sistema regional de inovação? São várias entidades, né? E envolve desde você trazer governo municipal, é, instituições de ensino, empresas privadas, em, outras empresas públicas, para apoiar projetos ou ideias que conduzam... A, a criação de iniciativas ou de soluções para um, determinados desafios daquela região. Então, é, a gente pode usar como destaques aqui, por exemplo, que nós é, conhecemos o próprio Sebrae, ele apoia muitas dessas iniciativas e muitas vezes coordena essas iniciativas de conexão dessas empresas, dessas entidades, é, para que elas trabalhem e construam uma... Um, eu, eu vou chamar aqui, não é bem um ecossistema, mas uma... Uma engrenagem de trabalho de que todos eles juntos conseguem atuar em um determinado setor ou um determinado desafio para uma determinada região onde eles estão estabelecidos. Então, é, os SRIs são muito conhecidos aí, realmente, é, aqui, no, aqui no. Vou dar o um exemplo aqui do Paraná, que nós temos o Oeste do Paraná, que tem um programa em Novo Oeste, e assim também como no Sudoeste, nós temos lá algumas outras iniciativas também que o SEBRAE participa e que ele conduz. É, já seguindo também para uma ampliação do Sistema Regional de Inovação, nós temos os sistemas nacionais de inovação. E aí, é, ele é praticamente a mesma coisa, ele, ele tem o mesmo conceito dos regionais, mas só que ele não, ele não olha somente aqueles desafios ou a criação de soluções regionais. Ele vai realmente para um âmbito muito maior, é, que a gente fala de uma geografia do tamanho do Brasil, a gente tem, é, com certeza, muito mais desafios e muito mais entidades envolvidas é, num ambiente desse, que é onde esses, essa, existe essa arregimentação de todas essas entidades para tratar desses desafios e criar soluções para eles. Então, a Rota 19, que se trata dos sistemas nacionais de inovação, ela tem, com certeza, uma abrangência uma amplitude de ação muito maior. Consequentemente, também traz nisso os seus desafios sendo maiores também do que aqueles regionais. Indo aqui também agora, quando a gente fala de ecossistemas de negócios, está sendo retratado aqui na Rota 20. Os ecossistemas de negócios também são conhecidos como clusters. O que é isso? É muito bem utilizado pela indústria automobilística. Quando a indústria automobilística ela se lança a se instalar em um determinado local, uma região, normalmente ela leva com ela outras empresas que fazem parte da sua cadeia produtiva para se instalar naquele local todo. Então, existe ali a criação de um ecossistema de negócios. Ou seja, existe uma oportunidade de desenvolvimento e colaboração entre todos todas aquelas empresas que se instalam naquele local. É, assim como também comunidades podem fazer isso. Então, comunidades, é uma você forma uma rede onde uma pessoa pode ajudar a outra e aí você consegue trazer um desenvolvimento de possíveis soluções inovadoras em diversos ambientes e você troca valor entre todos esses atores desse ecossistema. Então, eu trouxe o um exemplo aqui do da indústria automobilística, mas ela também é aplicada a outras iniciativas e aonde você tem uma empresa, talvez, ou um ator, fazendo âncora, né? sendo a âncora de todo o restante daquela, daquela rede de negócios que se conecta a ele. E com isso, todo mundo sai ganhando e consegue ver oportunidades de negócios ali dentro. Seguindo também aqui com os laboratórios multidisciplinares. Em inglês, também são conhecidos como field labs. Qual que é a ideia dessa, dos laboratórios multidisciplinares? É justamente conectar e fazer com que várias, vários tipos de profissionais e também de entidades, né, sejam institutos, empresas, universidades, cada um com, o seu, com a sua expertise, trabalhem todos juntos na criação e desenvolvimento de novas ideias. Aqui tem muito da questão de você trabalhar com estudantes, né, você trazer todo aquele conceito de realmente não ter, vamos dizer, restrições sobre aquilo que você sendo criado. Porque como é um laboratório, nós temos que fazer muitos testes, muita prototipação. Então, é, a ideia do laboratório multidisciplinar é justamente vamos produzir algo, ah, criar coisas novas, desenvolver novas ideias. Então, aqui eu posso até citar um exemplo, a própria Renault tem dentro de, centro, de um centro universitário da região, onde ela criou o chamado Renault Lab, né, que é justamente onde ela simula uma parte do que ela faz dentro da linha de produção, dentro da academia, incentiva com isso os estudantes aí a entenderem um pouco mais da cadeia automotiva de produção. Vamos continuar aqui então entrando agora dentro da, das rotas de inovação aberta que trazem aí serviços para o consumidor. Eu quero apresentar para vocês aqui a rota 22, que trata do crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? Quando você tem várias pessoas que trabalham pela criação de uma única solução usando aí opiniões, ideias, informações e formações dessas pessoas de forma que são diferentes, com o objetivo de criar realmente algo que seja inovador, que tenha a participação de consumidores, esses usuários dessa solução, com várias pessoas juntas, que alcance um objetivo para melhorar a vida de todos eles. Então, a ideia do crowdsourcing é justamente validar aquele, aquele velho ditado, né, que duas cabeças pensam melhor que uma. E aqui a ideia é todo mundo trabalhando por um objetivo, cada um na sua forma de pensar, com a sua forma de contribuir, com as suas habilidades, criando um produto que seja inovador, que seja diferente daquilo que o mercado já possui. Isso aqui pode até ser usado como como exemplo. Uma, a, o Airbnb criou aqui uma um desafio, algum tempo atrás, onde é, existia aí um, um, a promoção de um concurso de vídeos que mostrasse os melhores lugares das cidades aonde ele poderia ter ofertas de locais para hospedagem. E aí você trouxe a criação de uma plataforma que compartilharia de todas essas características de cada cidade por pessoas de cada região onde elas estavam estabelecidas. Então, são pessoas diferentes trabalhando pelo mesmo objetivo. Fred, posso fazer um comentário aqui, cara? Claro. Legal. É assim, eu,
1: eu, assim como o Marcos falou no, quando, nos comentários do Rodrigo, sobre o, o co-marketing, que não é muito popular, as pessoas não entendem isso, como muitas vezes, como, como inovação aberta. Quando você falou em instalações, sistemas e recursos compartilhados, me lembrou muito quando eu estava falando de com engenharia, como as pessoas não entendem que existe um potencial inovador enorme quando você começa a entender essa rota, como também, por exemplo, dentro de, de economia circular, sabe? Você tem lá capacidade produtiva eventualmente ociosa, você tem insumos que para você é lixo você não está aproveitando, você tem uma estrutura que tem, tem maquinário que você usa parcialmente, mas poderia ser usado é, por outras indústrias. Então, tem um potencial enorme de construção de inovação ali e não é visível, e que as pessoas acham que inovação aberta é basicamente né, aquela conexão startup-empresa, né, se restringe algumas poucas ações. Isso aí é, é brilhante e putz, tem um potencial enorme de gerar negócios para ambas as empresas, né? Ganhos para ambas e ganhos na geração de valor é, para o mercado para a sociedade. Bem bacana, cara. Eu gosto de, eu gosto de valorizar essas, essas rotas é, pouco, pouco usuais ou pouco conhecidas.
2: Seguindo aqui com a rota 23, agora que ela fala um pouco do que é crowdfunding. O que é o crowdfunding? Isso já ainda está é, um pouco mais ambientado aqui no Brasil. né? É, é, o, é o financiamento coletivo, a tal da vaquinha virtual. Né? Então, a ideia é vamos fomentar a captação de recursos, né? vamos melhorar a captação de recursos para um determinado projeto ou para uma determinada ideia. Então, aqui você, você busca, através de publicações ou de plataformas que fazem esse trabalho pra, pra, de divulgação, formas de captar recursos para aquilo que você ou sua empresa acredita e aí eles essas pessoas elas contribuem financeiramente para isso. O principal objetivo aqui é de você não ter que, que buscar isso com poucos possíveis investidores. Aqui um, são projetos que têm os seus objetivos abertos. As pessoas que compactuam daqueles mesmos resultados ou acreditam naquilo que você faz podem participar daquela forma de, em, em cotas ou com pequenas participações dentro daquele grande objetivo que você ou sua empresa tem. Então, o crowdfunding tem muito dessa característica.
0: Fred, comentando um pouquinho de crowdfunding, o Brasil ele acabou de bater uma marca gigante, acho que uma das maiores da América Latina, de um crowdfunding de 7 milhões para um audiodrama. E no, fora daqui, é uma parada bem comum né? o pessoal usar isso, a gente bate metas... De 100 mil dólares, dependendo do negócio. Alguns cineastas usam crowdfunding para fazer filmes. Existem N maneiras disso de ser desenvolvido e é uma coisa de sucesso, né? A gente já tem esse case no Brasil, existe outros lá fora, e é legal comentar. Muito
2: bom, Luiz, muito bom. Com certeza tem vários é, exemplos desse, e eu posso dizer mais um que eu, inclusive, eu participei no passado, que é o Robô Laura, é, onde no começo do Robô Laura é... É, ele. Ele fez, sim, um, vários várias iniciativas de crowdfunding para poder financiar ali uma iniciativa que estava começando. E hoje ele já não tem mais essa necessidade de ter o crowdfunding. Hoje ele é um, uma ferramenta aí para quem não conhece. É uma solução muito interessante para a área médica e hospitalar. E com certeza ajuda a salvar vidas. E começou é, especificamente aí com o crowdfunding. Acredito até que outras pessoas que estão conosco podem até comentar sobre isso também sobre o que foi feito com o crowdfunding e outras iniciativas como essa.
3: Ah, aqui eu posso posso acrescentar aí no, no mercado de fintechs o, o Fred. Mercado de, de fintechs eu acredito que em 2019 ou início de 2020 é uma fintech chamada Mutual é, recebeu aí a talvez a maior captação aí na, na, na do Brasil naquele momento é, de que foi de 4 milhões captados pela pela Exceed, Já é uma startup já consolidada tem uma operação grande né, e continua usando estratégias de crowdfunding para fazer a operação do negócio. Então, acho, acho interessante não só negócios nascedores, né, mas também negócios em operação também trazem é, esse tipo de iniciativa quando eu falo de inovação
2: aberta. Bom, pessoal, seguindo aqui mais uma vez com a rota, agora a rota 24, que trata aqui de Open Data ou dados abertos, né? O que, que isso traz aqui como uma rota de inovação? O próprio Ian cita aí que é, muitas entidades, é, muitas instituições educacionais e públicas, elas trabalham é, com o, a troca de informações entre elas, então o que que isso pode trazer? A gente traz aí uma grande colaboração é, em relação a tudo aquilo que pode ser analisado e várias ações que podem ser traçadas a partir da análise dessas informações que estão abertas para o é, uso, para a criação de soluções ou direcionamento de ações, sejam elas para qualquer objetivo que se pense. No caso aí da, da, da pandemia do Covid, isso aumentou bastante, né? A colaboração dos cientistas e a própria, acreditamos até mesmo que a própria construção de vacinas ou de tratamentos para Covid, ela teve muito, sim, o uso de Open Data, por mais que a gente não tenha tido acesso a todo, a todo esse mundo de informação trocada, mas com certeza, o simples conhecimento né, do da, da genômica do vírus feito por um determinado laboratório e isso foi compartilhado com o mundo, facilitou bastante a construção de vacinas por diversos laboratórios ou por diversas entidades ou até mesmo de tratamentos diferentes que contribuem ainda até hoje para a construção de possíveis tratamentos para esse vírus. Isso, inclusive, finalizando aqui, a própria farmacêutica norte-americana Moderna, ela disse que não iria restringir a patente da vacina que estava sendo desenvolvida contra a Covid-19 enquanto a pandemia estivesse acontecendo. Isso já mostra justamente como foi usada aí a questão de dados abertos. Finalizando aqui com vocês a minha participação aqui, inicial na explicação de tudo que a gente está conversando aqui hoje, né? É, eu vou falar agora da Rota 25, que são os laboratórios de cocriação eles são diferentes aí daquela Rota 21, quando a gente falou ali dos laboratórios multidisciplinares, os laboratórios de cocriação, a diferença deles para os laboratórios multidisciplinares é que estes são sempre abertos ao público em geral. Ou seja, não são só aquelas pessoas que têm suas formações diferentes, que trabalham de formas diferentes, que estão ligadas ali, trabalhando conjuntamente. No caso dos laboratórios de cocriação, esse, o público participa também de todas as iniciativas que estão sendo desenvolvidas ali dentro, né? sejam consumidores, profissionais, pessoas é, de outras áreas, usuários. Então, é, a ideia do principal dos laboratórios de cocriação é que, como você tem isso aberto, você tem feedbacks imediatos sobre tudo aquilo que você está fazendo. Então, se eu estou pensando em fazer algo, estou criando algo novo, e já quero, teoricamente, ter um feedback do, do público que vai usar aquilo, ou que vai ser impactado por aquela solução, o laboratório de criação é uma das formas de você conseguir validar de forma mais rápida possível. Ok? Ok, ok, Luiz Federico. Bacana
3: ouvir aí do, do laboratório de cocriação, porque aí já emendando na parte final da, das rotas para inovação aberta, a gente fala de cocriação, primeira afirmação né, de que não é, não é necessário ter né, um laboratório de cocriação, para desenvolver ideias e atingir inovação aberta. Né? O simples constante contato né, que as empresas têm com seus consumidores para testar e validar novas ideias, já auxilia e leva né, a, a empresa a criar novos produtos e atingir novos mercados. Isso já é o significado de, de cocriação. Uma coisa interessante aqui para trazer é que é, dados de mercado apontam que 58% das empresas é, nesse momento já estão conduzindo processos de cocriação para ajudar a impulsionar a inovação. Então, veja lá, se você não está aí dentro desses 58%, repense um pouco as suas estratégias, porque isso já está acontecendo. Né? Então, é o que eu tenho para falar aí da Rota 26 de cocriação, complementando né, a que o Fred trouxe do laboratório de cocriação. Já indo a Rota 27, é uma que eu, que eu gosto muito, a gente aqui na Raceshift é, utiliza dessa estratégia, que é a, a, a rota da comunidade de consumidores. Né? Então, assim, o que, que seria essa rota de comunidade de consumidores? Né? São praticamente o, os fã-clubes né? das marcas. Então, talvez aí uma das, das boas, né? das mais famosas, é a comunidade dos fãs da, da Lego. Lego é uma empresa aí centenária. É, a, a comunidade de consumidores já salvou a empresa de, pelo menos, três falências. E uma das coisas mais interessantes dessa comunidade, que é global né, da, dos fãs da Lego, é a troca de, de experiências, de hobby, mas a troca de criação de peças da Lego. E aí a empresa fica observando o que, que o, os consumidores tá, estão fazendo com o produto delas e cria novas possibilidades de fazer outras criações que esses consumidores estão aplicando com o produto. Né, literalmente, observa né, o que esses consumidores fazem com o produto e cria novas possibilidades. Bem importante dizer também que esse, esse alto envolvimento com o consumidor acaba fazendo com que esses consumidores saiam de clientes para embaixadores da marca. Então, aqui entra o conceito de comunidade de, de consumidores. Indo para essa Rota 28, para esse Caminho 28, já vou citar aqui a I-Participação, e essa aí, participação normalmente ela é voltada para serviços públicos, né? é O engajamento do cidadão dentro dos serviços públicos ou governamentais que as cidades e governos buscam, né? Obter feedback sobre os serviços prestados por cidadão. Quantas vezes você mesmo imaginou de ligar para um 5,6 da tua da tua cidade e desistiu, né? Porque é um canal que de repente não 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 fosse atrativo ou não fosse um canal de acesso fácil né? para você ser ouvido pela tua, pela tua cidade. Tem um, um case muito interessante que está no, no texto do, do post, é, agora, acho também de 2000 e, 2019, que a, existiu aí o, o primeiro referendo digital de todos os tempos de uma cidade da Bélgica, uma cidade pequena, uma cidade de 75 mil habitantes, que eles estavam com uma questão muito polêmica na cidade, mas era muito válida né para fazer um teste que era perguntar se o centro da cidade deveria abrir, né, no domingo para os carros passarem. Essa consulta pública é, da cidade de 75 mil habitantes, eles obtiveram aí, pelo menos 10 ou 15 mil habitantes, participaram desse referendo digital instantaneamente nessa nessa pesquisa. E assim já se decidiu o que deveria ser feito. Então, é, agilizando processos, trazendo o cidadão próximo da administração e usando instrumentos digitais. Eu acredito que esse case aí de 2019 ele foi amplamente utilizado em 2020, isso até até uma, uma pesquisa ser feita né, na pandemia. Quantos outros referendos digitais a gente trouxe ouvindo o cidadão e quantas outras possibilidades aí que antes não eram feitas com o advento digital, a gente acabou fazendo com o, o cidadão. Então, essa era a rota 28, rota da e participação. Bom, vamos falar aqui da, da rota é, 29, da rota do, do open source. Ela teve um, um relacionamento aí, quando o Rodrigo comentou, dos freewares, que estavam em algum caminho né, anterior. E essa, essa rota, ela surgiu primeiro como né, uma, uma filosofia, né, um modelo de trabalho e hoje em dia um, um modelo de, de negócio surgiu com né, engenheiros de, de software muito antes aí do que a gente conhece de, de internet né? então é, aí sistemas operacionais depois vieram Linux né, sistema Unix e, e por aí vai não significa dizer que não há nenhum interesse comercial a comunidade cria e mantém né, o código, o produto, para que o público acesse, mas um exemplo muito legal desse modelo envolvendo inovação aberta é a própria, a própria comunidade do WordPress. O né? WordPress aí, talvez seja a maior plataforma de content management dos sites, né, o maior criador de sites aí que a internet tenha, ele, ele é tido como open source, é tido como uma fundação, né? é mantido pela comunidade, mas todos os aplicativos que são construídos dentro do, do WordPress, aceleradores, otimizadores, né? todo o conjunto de sistemas, subsistemas que estão na, na, no periférico do WordPress, eles são monetizados ou eles são é, são colocados de acordo com o modelo de negócio que o desenvolvedor queira. Então, são os desenvolvedores tirando proveito do modelo que eles mesmos criaram de open source. Então, esse é um modelo bem bem interessante também. Serve para outras, é, outras indústrias. Depois a gente tem papos bem interessantes aí de carros que estão funcionando com sistemas embarcados em, em open source. Outras é, indústrias que estão se utilizando do open source Aqui o exemplo mais próximo é realmente olhar para o WordPress, quem trabalha mais com, com internet é, entende bem né, o tamanho que o WordPress tem e as possibilidades de negócio que existem em volta dele. Vamos lá, rota 30. Bom, na rota 30, a gente vê espaços de co-working. coworking também é uma estratégia bem difundida né, no, no ecossistema de, de inovação, principalmente depois daí do, dos anos 2000 aqui no Brasil. né, O, o termo co ele pode ser até um pouco mais novo, né. acho que deve ser aí início dos anos 2000 mesmo, como eu comentei, mas ele já vem desde lá o início do, de 1900 quando surgiu aí o conceito um pouco dos escritórios abertos, né? o tipo de arquitetura comercial envolvida em buscar mais espaço, possibilitando ambientes mais orgânicos, né? que fossem ambientes mais flexíveis. Aí depois a gente viu, em 1980, 90, a necessidade, na verdade, de colocar todo mundo junto. Isso é muito legal porque né, muita gente acha que, que o coworking está ele, ele lá para colaboração e, na verdade, a base dele, lá nos anos 80, era que precisava baixar os custos né, e baixar os custos precisava colocar todo mundo junto. Então, a, a consequência foi a observação da melhor colaboração entre as pessoas, mas a, a crise né foi a mãe da a que gerou né esse tipo de, de experimentação, esse tipo de inovação na época. Nos anos 2000 aconteceu, acho que era o Bernard de Kovic, que ele é apontado como o cara que cunhou o termo do coworking. Em 2010, a gente viu o fenômeno aí do, do e-work work assumir né, praticamente quase todos os hubs do mundo, né, ter um e-work trabalhando, uma, uma empresa inovadora administrando né, o, o hub, o espaço, né, com um modelo de negócio também diferente. E agora, não posso dizer para vocês que isso também mudou completamente com 2020 COVID, né, com COVID-19. Né? Então, assim, co-working ele veio se transformando dentro das estratégias de inovação aberta que as empresas têm, com um papel enorme, né? E fazer as colisões que a gente tanto fala, que são necessárias, de pessoas, áreas, processos, né? E agora com também o, o, o dilema aí do Covid-19, né? A gente sabe aí que pelo menos aí 96% do mercado né, de, de coorting foi forçado a interromper alguma, de alguma forma alguma atividade que fazia e mais de 50% aí do, dos espaços praticamente perderam seus seus faturamentos. Então, mais uma transformação aí nessa rota, né, e a rota dos espaços de, de co-working. Depois a gente vai para a rota 31, né, que é da inteligência coletiva, né, a inteligência coletiva que, que preconiza aí que, que seria, né, uma, uma, uma grande forma aí do homem pensar e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, né, utilizando é, recursos, né, utilizando, por exemplo, a internet, né, utilizando, por exemplo, social listening, por exemplo, na internet, nas redes sociais, tirando as análises a partir da inteligência de todos. Hoje, por exemplo, se você tiver aí interessado no que a população do Brasil, ou de Curitiba pesquisou, ou de São Paulo pesquisou, você vai no Google Trends e coloca o termo e você vai descobrir né, o que que é essa inteligência coletiva, para onde ela está indo. Né? Então, tem a série de ferramentas de listening que podem ser observadas e utilizadas para... Né, observar aí a inteligência coletiva e gerar conhecimento né, através dessa interatividade. Por penúltimo aqui das nossas rotas e combinações Cidades Inteligentes né, Cidades Inteligentes como uma grande estratégia, né, talvez até mais que estratégia, né, um novo formato aí de sustentabilidade que a gente começa a observar nas cidades, elas também são rotas para fazer inovação aberta, né? Porque se utilizam aí de tecnologia de um modo bem estratégico para melhorar a infraestrutura, né, otimizar a mobilidade urbana e criar soluções sustentáveis. Né, para a qualidade dos moradores, né, para, os, para os cidadãos. Também não posso deixar de citar alguns exemplos. Né, Barcelona sempre é tida aí como referência de cidades inteligentes. Né, Copenhague, é, Curitiba, aqui no Brasil, sempre muito muito bendito por todo o arranjo que se faz. E esse estudo ainda, né, o que a gente pode dizer é que só está só começando quando a gente fala de inovação aberta e cidades inteligentes, porque com o advento do 5G, no futuro, vai ter como viabilizar um enorme arranjo de negócios envolvendo novas tecnologias para abraçar a estratégia de cidades inteligentes. Bom, chegando aqui na, na Rota 33, que ela chama aqui engajamento do, do usuário, ela nada mais é do que essa busca constante de trazer os usuários do teu processo a inovar pela sua participação. Então, ela se combina muito aqui com o que a gente falou, né? Da comunidade de consumidores, ela se combina muito com o que a gente acabou de falar aqui da participação, por exemplo, do cidadão, né? E tantas outras que a gente citou aqui, o engajamento do, do usuário também é uma rota para você entender onde fazer a inovação aberta com o seu usuário e em que parte desse processo de produtivo todo que você pode produzir inovação aberta. Bem desafiador, Luiz, trazer todas as rotas, todas as combinações. Já foi fruto aí de muitas conversas, principalmente com, com o Léo, né, de, de quanta coisa se pode pensar e, e aí, puxando um pouco até o Léo para discussão de novo aí, Léo, é bem mais que só inovar com startup, né? o que você que acha aí, né? Quando a gente fala de inovação aberta, empresa e startup, aonde mora tudo isso, né? Acho que tem dezenas de outras formas de, de fazer e dar mais sinergia para essa relação que é tão importante. Ó, cara, vou, já vou
1: pegar esse link aí com você. Popular o conceito, né? Inovação aberta é grande empresa startup. Legal. Tá lá, é uma das, uma, uma das possibilidades, é um licenciamento, eventualmente, né? Eventualmente, está colocando o produto para dentro da tua empresa, no teu portfólio. Isso aí faz sentido, tá? Depois de você ouvir, falamos aí em 33 possibilidades, e é aquelas possibilidades, o Marcos falou de co-marketing, falamos aí de licenciamento, uso de, de instalações, co-branding, co-design, co-engenharia, né? é, sistemas regionais de inovação, sistemas locais, sistemas nacionais, co workers são tantas as possibilidades que são de inovação aberta e que nós tratamos como se não fossem e mais tratamos e não conectamos e aí não conectando não entra numa estratégia bem é, bem bem estruturada é que, é que é o que a gente acaba fazendo aqui na, na Raise Shift, né, tentando ajudar organizações a fazerem isso. Esse é um dos grandes desafios entender que inovação aberta vai muito além dessa relação empresas startups aí Marcos tem toda a razão
0: Léo aproveitando esse seu gancho né eu acho que a pessoa que eu tô ouvindo agora e até pensando será que na empresa que eu tenho que eu trabalho a gente segue alguma e não sabe eu queria pegar por exemplo a shift né o Marcos ele falou uma já mas eu queria que a banca toda a nossa mesa comentasse um pouquinho do que a Redshift usa das rotas para dentro dela
1: poxa aí isso é interessante hoje a gente está fazendo mais co-learning né o Marcos puxa muito isso nossa nossa proximidade hoje aí com a Taikai, que é uma plataforma, e aí entra uma das rotas, né? que é aquela a rota 8, que potencializa né a inovação aberta. Taikai é uma plataforma para né, desenvolver desafios, hackathon. Então, assim, a Resistift está utilizando tantas rotas quanto possível, mas estamos sempre abertos a aprender e utilizar outras diferentes. Acho que aí o Marcos, o Fred o, e o Rodrigo conseguem complementar um pouquinho, mas a gente está fazendo
2: surge a gente tenta experimentar para levar para o nosso cliente, né? Bom, Luiz, aí respondendo um pouco mais também, complementando o que o Léo disse aí, é, a Reis, ela tem aí, ela fomenta a, a comunidade de inovadores e inquietos, é, e nós podemos dizer que essa que essa comunidade, ela tem um relacionamento aí que pode ser é, enquadrado aí como um, um relacionamento de crowdsourcing. Por que, que é crowdsourcing? Primeiro que nós temos uma comunidade que tem diversos tipos de pessoas lá dentro, com suas formações, trabalhando cada uma em uma empresa diferente, de cada segmento diferente. Isso traz uma mistura bem interessante de habilidades, de perfis, que acabam influenciando muito no que a gente faz na rede. Então, a gente está o tempo todo sendo, inclusive, cobrado, né? Influenciado e cobrado por eles, sobre iniciativas, sobre ideias, sobre soluções, para a gente e para eles mesmos. Então, a gente, é, através de uma comunidade, já temos aí é, algumas iniciativas que, que buscam usar essas rotas é, de inovação. A própria comunidade dos inovadores inquietos, nós podemos dizer até que ela usa umas rotas aí de talvez de co-marketing e co-branding. Por quê? Porque todas os, as pessoas que participam dessa comunidade, elas podem estabelecer aí nos perfis dela de relacionamentos, elas podem usar o logotipo da comunidade, né, nos perfis perfil. É, nas redes sociais e tudo mais, é, nas suas apresentações, falando que ela participa dessa comunidade, sendo assim um ponto de, de valorização do perfil daquela pessoa, das habilidades que ela tem, é, entre outros.
1: É, acho que o Marcos puxou um ponto também importante aqui. Inovação aberta é um modelo, é uma forma de trabalhar, assim como inovação fechada. Né? A empresa escolhe o caminho que ela quer trabalhar em inovação, trabalha de forma híbrida. O ponto central aqui é, inovação é importante na estratégia da sua empresa? Existe, existe a mentalidade dentro da, né, o modelo mental, o mindset, como preferirem, né? Existe na sua empresa esse, esse modelo mental que vai permitir que, por exemplo, inovação aberta flua? Veja, inovação aberta é a conexão entre atores, a conexão entre parceiros, né? Se o colaborador de uma empresa ou o executivo de uma empresa não entende e construir essas pontes é importante, é, não adianta dizer que tenha tem a estratégia. Tem, talvez tenha, né? mas não tenha, como não está operando aquilo ali, não está executando. As pessoas não estão se sentindo seguras para buscar conexões, não estão se sentindo seguras para sugerir ideias, não estão é, trazendo, é, não estão se sentindo seguras, por exemplo, para experimentar e tudo isso, obviamente, vai 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 acabar com a tua estratégia de inovação, de inovação aberta, inovação fechada, qualquer que seja ela, na raiz. Então, as estratégias de inovação aberta, elas existem como forma de é, potencializar aquilo que já está dentro da tua cabeça ou na cabeça da sua empresa, que é precisamos inovar e queremos meios, queremos combos. E aí vem os combos. Acho que é nesse ponto, o Marcos, falar em... Falar um pouco em modelo mental, em cultura, também é importante. Né? A renovação aberta não existe né? no vácuo, né? precisa de uma cultura para poder sustentar e, né? e florescer na organização.
3: Bacana a mentalidade de poder trabalhar de forma cooperada, ela é muito necessária. Até escrevi um, um artigo bem no início da pandemia falando sobre isso, né? que, que a, a, as crises elas ajudam muito a cooperação. A gente começa a ficar mais cooperativista quando a gente está diante de uma crise. Isso favorece a inovação aberta. É um link interessante de ter para a gente encerrar esse, esse papo aqui tão bacana, é enorme, né? porque o assunto é muito denso, mas que eu espero que quem escute perceba que assim é, é possível fazer. Tem várias formas de poder fazer. Escolha uma, teste, prototipe, mas vá. Né? Vá com tudo e não fique na, na, no planejamento, no post-it. né? Vá fazer. Nada, nada melhor do que fazer... Para tudo na vida.
0: É isso aí, Marcos. Lembrando também que semana que vem a gente está de volta com outro papo sobre inovação com foco em inovação aberta, e o nosso programa fica por aqui.